0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Stefanie Wilke ist freie Journalistin und Autorin. Als Redakteurin für Frauenzeitschriften hat sie jahrelang selbst mitgearbeitet an dem Bild der Frau in der öffentlichen Wahrnehmung und hatte nicht zuletzt deswegen das Gefühl, dass das 50-Werden für sie gar kein Problem darstellen darf und dass sie einfach nur noch gesünder essen und noch mehr Yoga machen müsse, um dem Älterwerden zu trotzen. Doch es kommt anders. Sie erlebt ihre Wechseljahre als massive körperliche und mentale Belastung und sagt, dass bioidentische Hormone ihr das Leben gerettet haben. Außerdem reden wir über Altersdiskriminierung in ihrem Job und noch so einiges mehr. Danke, Stephanie, für das offene Gespräch. Wie erinnerst du dich an deinen 50. Geburtstag? Mein 50. Geburtstag war
1: sehr lebendig, also ich war damals noch in einer Beziehung, damals, das klingt immer so lange her, also vor acht Jahren und habe so getan, als würde mir das alles überhaupt nichts ausmachen und 50, hey, ist doch super, und wurde auch darin bestätigt, mein Gott, der man sieht es dir ja gar nicht an und so weiter. Und das habe ich auch alles geglaubt. Aber ich habe eine Sache gemacht und dazu hat mich mein damaliger Partner motiviert. Ich habe meine Färbung rauswachsen lassen mhm. und das dauert dann ja so zwei Monate, bis man dann sich ein einigermaßen vernünftigen Haarschnitt verpassen lassen kann, wenn das Grau so ein, zwei Zentimeter raussteht. Und ich habe halt diese äußerliche Verwandlung ganz bewusst herbeigeführt, auch weil mein damaliger Partner das spannend fand und mich dazu motiviert hat. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass das ausgerechnet von einem Mann kommt. Mhm. Und diese äußerliche Veränderung dann eben, ich bin direkt an meinem 50. zum Friseur gegangen und habe mir einen Pixie schneiden lassen und war dann plötzlich von braun auf grau. Und die Wochen danach, was da passierte, aus den Kommentaren im Außen und aber auch mit mir selbst, weil ich mich ja dann plötzlich... Als Grauhaarige im Spiegel gesehen mhm. habe und mich auch erschrocken habe, immer mal wieder. <lacht> diese Verwandlung hat mich dann sozusagen in diese Phase reingezogen. Was waren denn die Kommentare von aus? Also, das war ganz unterschiedlich. Aha. Also, eine Kollegin zum Beispiel hat zu mir gesagt, na, das ist dir jetzt aber schon klar, dass du jetzt keinen Typen mehr abkriegst, ne? Und ich so, und okay. Ich stand so neben ihr bei so einem Getränk. Wir haben da irgendwas gefeiert in der Agentur. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant. Das, das denkt sie wirklich. Und das war auch eine Kollegin, die, wo ich sah, dass die färbte. Mhm. Und dann dachte ich, no, das wird ja jetzt hier gemütlich. Was, was kommt noch? Ne? Also es war so frisch. Und dann habe ich einen ganz alten Freund von mir getroffen. Den kann, kenne ich schon seit 30 Jahren. Und wir essen immer einmal im Jahr zusammen Spargel. Und ich habe ihn dann wieder eingeladen und mache die Haustür auf. Und er sieht mich grau und sagt, oh Gott, muss das sein? Ach, du grüne Neune. Mhm. So, das sind so zwei Beispiele von so, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte. Muss das sein? Also ich merkte, ich, ich provoziere damit. Und andere waren total positiv und meinten, boah, das sieht super aus und äh, stark. Also da war so das Echo dann unterstützend. Witzigerweise wurde es immer kommentiert. Also mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir eine Mütze aufzusetzen, weil es mich genervt hat. Und dann, ja gut, und dann gewöhnt man sich irgendwann dran. Und dann kamen auch lustigerweise viele nach. Also so, das ist jetzt so acht Jahre her. Ich hatte dann plötzlich... Zumindest bei mir im Viertel das Gefühl, ich wäre sowas wie eine Pionierin und hätte <lacht> einen Trend gesetzt. Und zwischendurch habe ich dann nochmal wieder gefärbt vor drei oder vier Jahren, weil ich dann merkte, oh, ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr, mich zu rechtfertigen oder da was zu, zu sagen. Und dann haben mich witzigerweise meine Töchter wieder motiviert und gesagt, so Mama, das war doch so cool und komm, wir rasieren dir jetzt die Haare ab und das, ja, du siehst mich. Ich, äh, <lacht> ich bin grau und ich, ich bin es nun mal so.
0: Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, dass du quasi ganz bewusst diese, dieses äußere Merkmal des Alterns nach vorne gestellt hast und dass dein Geist dann irgendwie so nachkam. Kannst du diesen Prozess nochmal ein bisschen beschreiben, was dann in dir passiert ist? Ja, das kann ich versuchen. Das war schon
1: also sowas, was man vielleicht auch eine Metamorphose nennt. Das war nicht nur spannend und lustig, sondern das hatte auch wirklich mit einem Wechsel zu tun. Ich sah tatsächlich auch schlagartig älter aus. Also ich würde mal sagen, für alle, die es probieren wollen, fünf Jahre plus Minimum. Also man sieht anders aus. Man die Kleidung ist auch plötzlich matcht nicht mehr, mhm. weil ich hatte vorher lange gefärbte braune Haare. Und also schmiss ich auch irgendwie tatsächlich einen Teil meiner, hey, ich halt jetzt mal gegen, gegen das Alter äh, Kutte, die habe ich abgelegt. Mhm. Das war tatsächlich wie so eine Mauser und die, das Innere fing dann auch an. Also da fing dann an, dass ich gedacht habe, aha, Gut, das Teenie-Ticket hast du jetzt längst abgegeben, aber so die ewig junge Sporty-Yoga-Karrieremama, die sich mit, keine Ahnung, 100 Sonnengrüßen gegen das Alter stemmt, das äh, funktioniert jetzt nicht mehr. Also und da habe ich auch festgestellt, dass ich selbst lange gegengehalten habe und lange mich auch ich würde heute in der Retrospektive sagen, auch gefordert, aber auch streckenweise überfordert habe. Also ich war selbst nicht besonders fair zu mir. Ich war mein, meine stärkste Kritikerin.
0: Bevor du diesen Wandel durchgemacht ja. hast. Ja. Und kannst du irgendwie sagen, was die 50 für dich bedeutet hat? Warum hast du es gerade dann gemacht? Das ist so eine gute Frage. Witzig, dass ich das so... <lacht> Hätte ja auch mit ja, 40 oder 70 ja. sein können. Weiß ja, du? Ja, na
1: klar. Warum mit 50? Sagen wir mal so, die Themen kommen ja auch von außen. Sie kommen nicht mhm. nur von innen. Und bei mir ja, war es immer so, dass ich immer in so einem Kontinuum gelebt habe von jetzt ist die Phase, jetzt ist die Phase, jetzt ist die Phase, jetzt ist die Phase. Und habe immer oft erst in der Retrospektive das eingeordnet. Also wenn man mir jetzt wohlgesonnen wäre, würde man sagen, das ist ja eine coole Frau, die ist immer im Jetzt. Ich würde eher sagen, ich war streckenweise auch, war es eine Mischung aus Naivität und so ein bisschen drüber sein und so ein bisschen mithalten wollen. Also ich hatte immer sehr hohe Ansprüche an mich, auch was das Äußerliche betrifft, meine eigenen Bilder, wie habe ich auszusehen, wie habe ich zu wirken und so weiter, was ja alles auch viel mit Prägung zu tun hat. Da hatte ich sehr hohe Maßstäbe. Und warum das jetzt mit 50 genau anfing zu bröckeln, das kam, glaube ich, tatsächlich auch, weil ich merkte, huch, ich bin ganz schön erschöpft. Also da hat dieses
0: Gegenhalten nicht mehr so funktioniert. Und war das dann so ein Zeichen für die beginnenden Wechseljahre, also ja. diese Erschöpfung? Definitiv.
1: Also ich habe das da noch nicht so eingeschätzt. Mhm. Ich war so in so einer Grunderschöpfung, ich war auch in so einem Grübelmodus mhm. und ich war auch so ein bisschen so immer in Sorge. Also ich hatte so eine Sorgegrübelei fing so an und ich merkte so, ich war auch dünnhäutig und Nah am Wasser gebaut und dann dachte ich immer, na ja, machst du halt jetzt noch mehr Yoga, ne also dann und dann wirst du halt noch gesünder und noch mehr Avocados und noch mehr dies und noch mehr das. Aber meine Mechanismen sozusagen das nicht anerkennen oder wahrnehmen zu wollen, dass es tatsächlich mit einem Wandel und einer Erschöpfung zu tun hat, das braucht ein bisschen. also das war so ein langsames. Gewahr werden, hier verändert sich was. Und ich würde jetzt sagen, da war eine Phase, wo ich es, wo ich gegengehalten habe, wo ich nochmal mit Ende 40 eine yoga lehrer gemacht habe, Power-Yoga. Ich war nur auf der Matte. Ich habe jeden Gedanken wegmeditiert. Ich war die Stärkste. Ich habe, glaube ich, alle genervt. Also ich... <lacht> würde ich mal heute sagen, dass ich so eine totale Nervensäge war. Und dann konnte ich nicht, also es war wie ein, so eine Art Surrender-Moment tatsächlich. Also du musst dir das so vorstellen, mit 50 noch in der Negation und hey, 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 ich doch nicht. Alle anderen kriegen die Wechseljahre, ich kriege keine Wechseljahre, mhm. ich bin unsterblich. Mhm. Also auch so ein bisschen so ein Größenwahn, den ich definitiv auch habe. Und dann kam die Phase, wo die körperlichen Veränderungen, auch die seelischen Veränderungen nicht mehr, die konnte ich mit meinen Coping-Mechanismen nicht mehr einfangen. Ich merkte wirklich, boah, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Dann setzten die Schlafstörungen ein, dann setzten die Hitzewallungen ein. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, lieber zweimal nochmal Kreissaal, als eine Nacht mit Hitzewallungen. Und dann war es einfach da. Dann hat sich aber auch richtig hart getroffen, ne? Es hat mich sehr abrupt vor allen Dingen getroffen. Und was ich heute so ganz spannend finde, ist das mit dem... Ende der Beziehung, also die Beziehung war nicht glücklich und da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, auf jeden Fall habe ich das beendet. In dem Sommer vom G20, weiß ich noch, in Hamburg 2017, deswegen mhm. kann ich mich da so gut dran erinnern, bei uns in der Straße brannten die Autos und bei mir war die Hitze in der Nacht. Das ist so, <lacht> so ein bisschen, deswegen kann ich mich ganz gut daran erinnern und dann fand ich es halt, spannend diese seelisch-körperlichen Zusammenhänge. Ich habe diese Beziehung beendet, was mir schwer fiel, was aber richtig und wichtig war. Und schwupp hörten meine Monatsblutungen auf. Also das war nicht bei mir mal so, mal so, wie andere Frauen das beschreiben, sondern bei mir war es eine Abrisskante. Also eine Kante. Kante, Schluss mit der Beziehung. Und dann nach einem komplett regelmäßigen Zyklus weg. Okay. So wie abgeschnitten. Und ist auch nicht wiedergekommen? Nein. Und das fand ich wirklich spannend. Dann dachte ich so, oh, ja, alles klar, hier ist ja was los. Und dann wurde ich tatsächlich körperlich und auch seelisch immer schwächer. Mir ging es nicht gut. Und dann sind es ja oft so Begegnungen, die einen wach werden lassen. Also sagen wir mal so, es war eine Mischung. Ich bin natürlich zu meinem Gynäkologen gegangen. Ich bin natürlich zu meiner Hausärztin gegangen. Ich bin natürlich zu meiner Heilpraktikerin gegangen. Ich bin zu meinem TCM-Mediziner gegangen. Ich hatte ja meine meine Armee sozusagen. Und weil ich war ja die Unbesiegbare. Und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch nicht, die entsprechende oder sagen wir mal adäquate Hilfe für meinen Zustand gefunden. Also das waren dann so tolle Tipps wie, nehmen Sie rhabarber -Drages. hier ist eine Creme mit Jamswurzel, schmieren Sie sich die mal auf den Arm, ruhen Sie mal ein bisschen aus und ich war so, am Ende habe ich echt gedacht, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich bin hier eine Frau, ich liege und wenn mir nicht jemand hilft, dann bleibe ich liegen. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich bleibe liegen. Und dann kriegte ich einen Freund zu Besuch, den hatte ich zehn Jahre nicht gesehen und der ist Mediziner und wir kennen uns seit unserer Jugend und der übernachtete bei mir und der guckte mich abends beim Essen an und sagte, sag mal, Steffi, was ist eigentlich bei dir los? Und dann da habe ich ihm erzählt, was bei mir los ist. Und er sagte, du musst, du brauchst einen Fach, einen Fachkollegen oder eine Fachkollegin. Du musst dir jetzt, du musst kommen in die, komm in Schuhe, such dir adäquate Hilfe.
0: Und das habe ich dann gemacht. Und dann bist du wo hingegangen zum Endokrinologen? Oder? Ja, bei mir
1: ist es im, sind es lustigerweise, das ist so ein Lebensthema bei mir, aber sicher auch bei vielen anderen sind es immer die Freunde und die Freundinnen. Ich hab, bin so ein, bin ein Gemeinschafts- und Netzwerkmensch. Mhm. Passt auch in unser Luftzeitalter. Ich habe eine Freundin, da wusste ich, die war in der Kinderwunschmedizin in Berlin mhm. und wusste aber, dass die sich dann auf äh, Endokrinologie und Hormonersatztherapie spezialisiert hatte, mhm. weil die bei einem bestimmten Professor gelernt hatte. Und die habe ich einfach angerufen mhm. und habe gesagt: du, Pass mal auf. Mir geht es so und so und so. Und kannst du was damit anfangen, mit den Symptomen? Wenn jetzt nicht bald Hilfe kommt, bleibe ich liegen oder ich springe aus dem Fenster? Also ich, mir ging es wirklich schlecht. Hast du Selbstmordgedanken gehabt? Ja. Aber ich glaube, ich hätte es nicht mal erledigen müssen, weil ich hatte wirklich... Er ist von selbst gesprochen. Ja, mein, mein inneres Gefühl war wirklich, da geht... Gar nichts mehr. Ja, also, es war wirklich, das war wie so ein Schwinden. Ich habe ihr dann gesagt: Weißt du, Cordula, ich fühle mich innerlich so abgeschabt. Also, das hatte wirklich so was, naja, fast schon so was Destruktives, Negatives. Und dann meinte sie: So, du kommst so schnell du kannst nach Berlin. Wir besprechen alles und dann das klassische Programm, ne? Blutprobenanalysen, Hormonanalyse und so weiter. Und ich war tatsächlich mit meinem Östrogen auf einer Nulllinie. Und sie meint, dass das überhaupt gar kein Wunder ist, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, mhm. und ob ich bereit wäre, Hormonen, also bioidentische Hormone zu nehmen. Mhm. Ob ich das mal probieren möchte. Und dann habe ich gesagt, ich probiere alles. Gib es mir bitte. <lacht> ja, und sie sagte dann, gut, natürlich hat sie mich aufgeklärt und so weiter. Ne? Da gibt es ja auch ein paar Sachen zu bedenken. Aber ich hielt das auch tatsächlich alles für unbedenklich, obwohl ich vorher immer so strikt, gegen alles war, also was jetzt medizinische Dinge betrifft, die, das Höchste war für mich, eine Ibuprofen zu nehmen, also einmal im Jahr. Und sonst war ich halt ja die unbesiegbare mhm. Avocado-Queen äh, und immer auf der Yogamatte. Und ich habe gesagt, na klar, probiere ich das aus, weil ich, das ist meine Alternative. Mhm. <lacht> ja, und dann sagte sie auch, naja, du wirst dich nicht wieder wie eine 20-Jährige fühlen, aber. In, ich schätze mal sagte sie so in drei vier Wochen wird es dir deutlich besser gehen und es war für mich das wunder das wunder ich ich habe dann also ich habe diese Kombination genommen aus progesteron also das das gelbkörperhormon das normalerweise wenn man noch nicht in der menopause ist in der zweiten zyklushälfte produziert wird die Fachärzte sagen auch, das ist das Chill-Hormon. Das ist das, was, wenn es dir fehlt, dir diese Schlafstörungen macht oder du gar nicht mehr schläfst und auch das Grübeln und Sich-Sorgen-Machen. Das sind alles unsere lieben, lieben Hormone. Ja, Und dann nimmst du halt eine Kombination aus Östrogen und Progesteron. Ich bin im Microdosing-Bereich. Also ich musste auch jetzt in den letzten fünf Jahren nicht erhöhen oder so. Ich mhm. bin, das was man sagt, gut eingestellt. Mhm.
0: Also ich muss sagen, mich hat es gerettet. Absolut gerettet. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Asket. Ich freue mich heute Askit als Werbepartner in meinem Podcast zu haben. Von zu Hause kenne ich Askit schon. Mein Mann trägt das schwedische Modelabel super gern und er hat mich damit angesteckt. Nicht nur der Look ist super, sondern auch die Idee dahinter. Das Label nimmt die durch die Modebranche produzierten Umweltprobleme ernst. Deshalb setzt Asket auf höchste Qualität und Zeitlosigkeit ihrer Mode. Jedes Kleidungsstück wird transparent und mit Verantwortungsbewusstsein hergestellt. Es gibt keine saisonale Kollektion, sondern eine permanente mit Basics, die immer und überall passen. Ich mag den Gedanken der Capsule Wardrobe sehr gerne. Dafür ist Asket ein super Begleiter und arbeitet ständig daran, ihre Keypieces zu perfektionieren. So kann man nach und nach Lieblingsstücke ergänzen. Wenn man einmal verstanden hat, dass auch in der Mode weniger mehr ist, ist das schon für Zeit, Geld und Umwelt. Mein absolutes Lieblingsteil ist die Jeans. Ich habe sie in Blau und Grau und brauche eigentlich keine andere mehr, da die Passform perfekt ist. Und die Jeans auch nach vielfachem Waschen durch ihre hohe Qualität immer noch super sitzt und aussieht. Außerdem habe ich ein Auge auf den Wool Cardigan geworfen, ein super Allrounder für jede Jahreszeit. Askit plädiert dafür, nur Kleidung zu kaufen, die du brauchst. Wenn du also neue Essentials benötigst, schau doch erstmal bei Askit im Netz unter asket.com vorbei. Vielen Dank an Askit für die Unterstützung meines Podcasts. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Dussmann, das Kulturkaufhaus. Ich verbringe dort am liebsten gleich mehrere Stunden am Stück und fühle mich nach einem Besuch immer extrem inspiriert. Den September hat Dussmann, das Kulturkaufhaus, als Monat des Female Empowerments ausgerufen, um mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Frauen sich mit bestimmten Themen, vor allem aber mit Finanzen, nicht auskennen. Das neue Motto ist, Finanzen sind Frauensache. Neben den Finanzen rückt Dussmann das Kulturkaufhaus auch die Themen Bildung und Karriere in den Fokus. Dazu arbeiten sie unter anderem mit Fortuna Lista und der GLS Bank zusammen und das Ziel ist es, das Thema Geld zu enttabuisieren. Dazu gibt es im ganzen September Veranstaltungen und Lesungen, die nicht nur erklären sollen, was zum Beispiel ETFs sind, sondern auch einen feministischen Blick auf das gesellschaftliche Konstrukt Geld werfen. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Veranstaltungen. Danke an Dussmann das Kulturkaufhaus für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Also wo du das mit dem Suizid sagst, die Suizidrate bei Frauen ist ja zwischen 50 und 55 am höchsten in ihrem Leben. Also besseren Grund gibt es natürlich nicht, irgendwie früh mit der Aufklärung anzufangen. Das habe ich nicht gewusst, ja, aber ich habe es gefühlt. Ja. Also tatsächlich...
1: Also ich hätte natürlich, 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 natürlich hätte ich mich nicht umgebracht, weil ich habe zwei Kinder, ja, aber ich habe mich so gefühlt. Mm. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich, ich bin alleinerziehend, ich bin der Breadwinner oder die Winnerin, sagt man ja, und mm. äh, ich muss jagen gehen, mm. ja, ich musste raus. Ich konnte nicht sagen, ich bleibe jetzt mal hier auf meiner Finca, auf Mallorca und mach's mir gemütlich und Ach, geh da mal so durch, so vielleicht ganzheitlich, holistisch. Mhm. Nö. War nicht. Nö. Schulkinder, zack, die Bohne, raus in die Agentur, Konferenzen halten, Projekte stemmen. Und immer diese Angst, oh Gott, ich krieg bestimmt gleich eine Hitzewallung. Mhm. Ich muss jetzt was präsentieren und dann machst wieder. Wusch. Mhm. Ja. Und ich hatte eine Kollegin in der Agentur, die hatte sich... Die hatte auch Wechseljahre, hatte Wechseljahrsbeschwerden und mhm. hatte sich so einen, so einen <lacht> schulterhohen Ventilator an ihren mhm. Tisch gestellt mhm. und hat daraus, das finde ich jetzt eigentlich im Nachhinein eigentlich ganz cool, die hat daraus so eine Riesenarie gemacht. Ja. Ne? Und ich fand das damals so ein bisschen so, dachte ich, oh Gott, wie geht die denn damit um? Ja. Aber heute würde ich sagen, ja klar, gut, ja. dass sie es gemacht hat. Ne?
0: kurz so ein sichtbares ja, Symbol dann, dahin zu stellen.
1: Hat die hatte diesen Ventilator einen Namen gegeben und dann wurde, was ist, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Oskar oder Heinz oder so. Und dann, wenn sie dann eine Wallung kriegte, dann wurde Heinz angeschmissen und der Rest des Büros wusste dann aber auch, ja. äh, sie hat wieder eine Hitzewallung. <lacht> ich war ja aber anders gestrickt. Ich war ja auf Formbar, Funktionieren, Toller Tonus, yeah, die Überfliegerin. Ich konnte ja jetzt da nicht irgendwie, also das kam für mich nicht in Frage. Heute würde ich wahrscheinlich anders damit umgehen.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall ist mein Verständnis für Frauen, die das jetzt machen, anders.
0: Ja. Ich würde sie immer darin bestärken. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld ja schon ein bisschen ausgetauscht und du hattest gesagt, dass du im Beruf riesige Schwierigkeiten in dieser Lebensphase bekommen hast. Würdest du das mit uns teilen? was da passiert ist? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist. Es ist ein
1: Thema, das schwierig ist, weil es auch schambesetzt ist. Mhm. Also denn also, ich bin jetzt aber tatsächlich auch in einer Branche, die auf Jugend und Hypnis so fixiert ist. Ich bin halt in der Medienbranche. Ich bin sozusagen, mein meine Währung ist auf dem Punkt zu sein, frisch zu sein, immer informiert, immer auf dem neuesten Stand. Tralala, hopsasa, so also diese ganzen Adjektive, die da so abgerufen werden. Und ich selbst war auch, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, in meinem Beruf als Redakteurin. Ich hatte viele Jahre, 20 Jahre von meinen 30 Berufsjahren in der Frauenzeitschriftenbranche. Mhm. Und ich habe selber an diesen Bildern und an diesen Altersbildern mitgebastelt. Mhm. Also so, also hier wird es jetzt wirklich komplex, ja. Ich selbst habe bestimmte Bilder postuliert oder wie man zu sein hat als Frau. Und diese ewige Jugend und Schönheit und sportlich sein, äh, attraktiv sein und so weiter. Also ich hatte diesen Kanon mitgesungen und kann deshalb da nicht sagen, boah, ihr seid jetzt alle so scheiße, ich mache euch jetzt hier mal einen Vorwurf. Mhm. Ja. Aber wenn man dann selbst plötzlich die Älteste ist und diese gleichen Maßstäbe immer noch angelegt werden, dann merkst du, was es mit Einzelnen auch machen kann, dass das weh tut, dass es verletzend ist, dass es abwertend ist, dass es diskriminierend ist. Und mich hat das total überrascht. Also, und hier ist wieder mein Muster, hallo Stephanie, äh, aus meiner Selbstsicherheit oder Überheblichkeit oder auch Naivität, wieder haben wir dieses Thema, ich bin die Einzige, die nicht in die Wechseljahre kommt. Mhm. Für mich war ich auch internalisiert die Einzige, die nicht ein Problem mit dem Alter kriegt, in einer sehr jungen Branche. Mhm. ist mal so. Und als es mich dann erwischte, war ich total konsterniert und habe erstmal gedacht, okay, dann warst du vielleicht wieder zu kritisch, zu aufsässig zu irgendwas, weil ich war auch so ein bisschen immer das Enfant Terrible in Teams. Ich war auch eine Krawallschachtel. Ich habe mich auch mit Vorgesetzten angelegt. Das war so immer auch ein bisschen meine Art. Dafür wurde ich auch oft sogar gebucht für den Widerspruch oder für für Aufzeigen, was hier jetzt nicht so gut läuft. Aber dann drehte sich plötzlich alles um. Also mein kritischer Geist und meine Ideen und meine Art war plötzlich nicht mehr gefragt. Und dann verlor ich ein größeres Projekt. Der Kunde wanderte ab. Und dann war ich richtig angezählt. Also richtig angezählt. Was ist dann da konkret passiert? Ja, man machte mir... Äh, ein Angebot, ob ich nicht ausscheiden möchte. Aus Nichts, zehn Tage vor Weihnachten. Es war, <lacht> war im Lockdown, es war im ersten Jahr des Lockdowns 2020. Und wie gesagt, ich hatte ein Projekt verloren. Man setzte mich auf ein anderes Projekt, mit dem ich persönlich gar nichts anfangen konnte wo ich auch meinem Chef gesagt habe, du pass mal auf, das ist überhaupt nicht mein Sujet. Darf ich bitte sagen, das ist nicht meine Liga, das kann ich nicht. Also ich bin offen damit umgegangen, dass ich etwas nicht kann, was ich eigentlich von der Fehlerkultur her lobenswert finde. Mhm. Und er sagte, das machst du jetzt, das musst du. Du musst das alles können. Du bist hier schließlich Senior und jetzt liefer mal ab. Und da dachte ich schon so, okay, das ist jetzt hier schwierig. Also der, ne, der, der legt es drauf an. Mhm. So also soll ich jetzt hier scheitern oder was? Mhm. Und dann war das tatsächlich wieder mal so ein Projekt, das kommt oft vor in unserem Berufsalltag, wo um Deadlines geht und um Mengen, die du gar nicht bewältigen kannst in einer bestimmten Zeitspanne. Und ich sah das schon als Katastrophe enden und habe es auch gesagt. Das wurde mir dann auch vorgeworfen. Ah, bist wohl nicht motiviert genug. ne? So <lacht> Ja, und dann kam tatsächlich zehn Tage vor Weihnachten wurde ich in so ein Meeting gerufen, ähm, über Zoom und ich dachte, ach, die wollen mir ein schönes Weihnachtsfest <lacht> wünschen. <lacht> Hallo Naivität. <lacht> und jetzt lache ich drüber, weil das war wirklich absurd. Und dann äh, bekam ich von meinem Chef und seinem Stellvertreter ganz klar gesagt, du pass mal auf, wir sind hier mit deiner Performance nicht zufrieden. Wir wollen dir ein Angebot machen, hier die Agentur zu verlassen. Und ich war, ich war extremst geschockt. Mhm. Also ich war, ich weiß noch wo, ich dachte so, wie, was, ist das jetzt hier ein Film? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder was? Oder springt gleich jemand ins Bild und sagt, uh, edgy bitch, wir wollen dich verarschen. Nee, es war aber nicht so. So bin ich dann in die in den sogenannten Weihnachtsurlaub gegangen und habe mir dann relativ schnell eine Anwältin genommen, eine Arbeitsrechtlerin. Und die hat mich dann aus dem Weg aus der
0: Agentur raus begleitet. Aber es wurde halt juristisch. Ne? Also du wolltest nicht dafür kämpfen, da zu bleiben? Ich habe es versucht. Aha, okay. Und ich dann wurde's, da wurde es dann richtig mies. Okay, kannst du das erzählen? Ja,
1: ich werde keine Namen nennen oder so, aber dann fing wirklich so eine Art Hetzjagd gegen mich an.
0: Und, Und kann ich kann mir das vorstellen.
1: Ja, es wurden Fehler gesucht mit Hilfe von anderen Kollegen. Und tatsächlich wurde ich dann auch beschuldigt gegen die Datenschutzverordnung verstoßen zu haben und ähm, ich habe ja im Homeoffice gearbeitet wir haben alle im Homeoffice gearbeitet und das war für uns auch neu was diese ganzen Regularien und mit welchem Rechner machst du was und mhm. so weiter und ich hatte für eine Korrekturgeschichte meinen privaten Rechner genutzt und den Arbeitsrechner dafür benutzt bestimmte Dokumente zu erstellen und das wurde rausgefunden, weil von extern mein Rechner gehackt wurde. Man hat mir sozusagen wirklich versucht, etwas anzuhängen, ja, etwas zu finden, um mich abzumahnen. Aber das ist ja auch nicht erlaubt. Doch, das ist unter, wenn ja. Gefahr im Verzug ist, okay. ist das erlaubt. Okay. Und äh, das haben die konstruiert. Mhm. Bis heute ist dieses Dokument mir nie vorgelegt worden, was letztendlich sozusagen der Anstoß war, dass man das so hoch eskalieren konnte, dass sozusagen die IT meiner damaligen Firma gesagt hat, gut, der Rechner von der Arbeitsrechner von Frau Wilke wird... Mhm. Ich weiß nicht, nennt man das gehackt oder untersucht? Keine <lacht> Ahnung, auf jeden Fall erfuhr ich dann... Ja, wir haben deinen Rechner geprüft und du hast dir das und das zu Schulden kommen lassen. Und ist dir eigentlich klar, dass das ein, äh,
0: ein schweres Vergehen ist? Und ich saß da immer und dachte immer so, ich bin im falschen Film. Ja? Wie war denn der Umgang vorher? Du warst ja, wie lange warst du in der Agentur? Insgesamt drei Jahre. Okay. Und vorher habt ihr euch gut verstanden oder was? Wir haben uns vorher
1: gut verstanden. Ja. ja. Aber ich war immer eine. Das muss ich sagen, ich war immer eine kritische Mitarbeiterin. Ich war immer auch jemand, die Augenhöhe eingefordert hat. Und ich habe mich sicherlich auch manchmal nicht diplomatisch verhalten. Also mhm. das würde ich in der Retrospektive sagen. dass ich diese Unnachgiebigkeit, die ich manchmal hatte, wenn es um Arbeitsbelastungen ging oder die KollegInnen rechts und links abwechselnd in Tränen ausbrachen, weil die Belastung zu hoch war. Ich war immer diejenige, die das angesprochen hat. Mhm. Und ich habe mich damit auch angreifbar gemacht. Mhm. Also auf jeden Fall. Also ich, ja. äh, Das würde ich sagen. Aber ich würde es tatsächlich wieder machen. Das, was mir passiert ist, sowas wie Mobbing war. Auf jeden Fall ich habe auch mit meiner anwältin besprochen ob wir wegen mobbing klagen aber was ich da auch eben interessant fand war dass sie mir sagte dass nur fünf 5 aller klagen wegen mobbings zum erfolg
0: führen ja, weil das nicht nachweisen beweislage ja. Und
1: dann habe ich mich so an meinem Arbeitsplatz festgekrallt. Dann habe ich gesagt, ich, aber ich habe doch Kinder und ich bin schon jetzt, bin jetzt schon 56. Ich wurde 57. Ich muss diesen Arbeitsplatz behalten. Und das riet mir auch die Anwältin. Aber als dann die Sache mit diesem Rechner war und ich merkte, dass auch die KollegInnen mit mir einen anderen Umgang kriegten, weil sie verunsichert waren von dieser ganzen Situation. Hm. Und mir hat dann damals ein Coach gesagt, den ich mir geholt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, der hat zu mir gesagt, das wäre klassisch, dass wenn starke Mitarbeiterinnen in einem System sozusagen in Frage gestellt oder angegriffen werden, von, von oben, dass dann... Die Kollegenschaft ausweicht. Mhm. Also, dass die damit nicht klarkommen. Mhm. Weil, weil gerade, gerade wenn starke angegriffen werden, ist das verstörend. Ja, und.
0: Naja, klar. Und dann, dann stehst du alleine. Da kam der Angriff von, von oben und alle haben sich entfernt. Das ist ja keine Position, auf der man sein möchte. Nee, eine hat sich nicht entfernt.
1: Das, das, das halte ich ja auch. Sehr zugute. Also eine hat bis zum Schluss da für mich, also war sehr loyal und mhm. hat auch sich ganz schön selbst in Gefahr gebracht oder ist ins Risiko gegangen dafür auch angegriffen oder stigmatisiert zu werden. Aber am Ende äh, bin ich dann daraus ähm, vor genau einem Jahr und es tut immer noch weh also das klingt so klingt so kindlich aber es ist tatsächlich eine Verletzung also es ist ein Trauma und es gehören immer zwei dazu das weiß ich aber diese Art und Weise war brutal und war auch für mich das erste Mal weil ich habe 30 Jahre Mediengeschäft auf auf den Schultern und mir ist sowas vorher nie passiert. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es ist, war das erste Mal. Und jetzt merke ich eben auch, jetzt bin ich sozusagen wieder frei auf dem Markt mhm. und zurück auf dem Platz, in Anführungsstrichen. Ich habe mir eine Auszeit genommen danach, weil ich dachte, ich kann unmöglich mit dieser Erfahrung noch im System rausgehen und mich wieder so mhm. stark zeigen oder präsentieren. oder Ich meine, ich bin in der Kreativbranche. Da da sind, wie gesagt, bestimmte Attribute gefragt. Ne? Da kannst du nicht wie so eine maulende Myrte da irgendwie <lacht> <lacht> rum, uh, rum eiern Und ich habe einen Knacks davon. Ja. Definitiv. Und jetzt merke ich, dass es schwierig ist, wieder neu reinzukommen.
0: Mhm.
1: Also ich, ich auch das habe ich nicht für möglich gehalten, weil ich dachte so, ja, yeah, ja, yeah, jetzt bin ich ausgeruht. Ich bin sozusagen auf dem Climax meiner Fähigkeiten. Ich bringe unheimlich viel mit, Erfahrungen und so weiter. Hat doch immer funktioniert. Mhm. Aber zurzeit funktioniert gar nichts. Also das finde ich eine ziemlich... Nennen wir es mal
0: spannende, interessante Erfahrungen. Ja. Du darfst etwas lernen. <lacht> oh. Also würdest du, würdest du denn quasi sagen, weil du ja auch ein bisschen deinen Charakter und deine Position in der Agentur beschrieben hast, würdest du es eindeutig als Altersdiskriminierung klassifizieren, was da passiert ist? Nicht eindeutig. Hm.
1: Ich glaube, dass es immer äh, Mischformen sind. Ich glaube nicht, dass es da so einen Lackmustest für gibt. Mhm. Ich glaube, dass ich, wenn ich jünger gewesen wäre, anders darauf reagiert hätte. Ja. Ich wäre nicht so verwundbar gewesen. Ja. Ich glaube, dass wenn ich 35 oder auch 45 gewesen wäre, hätte ich gesagt, sag mal, habt ihr sie nicht alle? Mhm. Äh, Moment mal. Mhm. Na, ich kündige. Mhm. Ihr könnt mich mal. Mhm. Ja. So. Aber, es ist mehr so der, der eigene Standpunkt, den man hat. Man ist, man ist oder sagen wir nicht man, sondern ich. Ich war verletzbarer. Ich war tatsächlich weicher und vielleicht war ich auch nicht mehr so stressresistent wie die anderen, die jüngeren Kolleginnen, obwohl die auch, wie gesagt, rechts und links umfielen und geheult haben, hm. weil sie gestresst waren. Ähm, es ist eine Mischform. Mhm. Es ist eine Mischform. Ich glaube, es ist eher so die, wie reagiere ich darauf. Mhm. Und ich hatte auch, ich hatte auch das Bedürfnis nach so einer Art Respekt. So und auch das wiederum war naiv von mir zu denken. naja, aber die werden das haben, das machen die doch nicht mit mir. Ich bin doch, ich bin doch ich. Ich bringe so viel mit. Ich habe tolle Projekte gemacht. Wo ist der Respekt? Also Leute, respektiert mich mal hier, mhm. ne? Also mein Chef war, keine Ahnung, 20 Jahre jünger als ich und ich dachte hier, du kleiner
0: Anzugträger, mhm. du doch nicht, oder? Mhm. Doch nicht mit mir. Mhm. Aber hallo, doch. Aber jetzt kann keiner mehr mit dir messen. <lacht> und mess bis Stephanie Wilke. Ich weiß es nicht.
1: Also ja. ich, wie gesagt, also ich meine das ernst, Stephanie, wenn ich sage, ich habe einen Knacks davon. Mm. Also natürlich erholt man sich von dem Knacks. Und das gibt ja diesen schönen Spruch, the crack is where the light gets in. Mhm. Also so, ich bin um definitiv um eine Erfahrung reicher. Ne? Und ich würde heute Frauen über 50, sagen, Mädels, habt ihr eine Rechtsschutzversicherung? Hm? Mhm. Weil ich hatte keine. Das war teuer. Mhm. Und gebt auf euch Acht. L lest die Zeichen. Ne? Guckt dir genau an, mit wem du in den Ringen steigst. Ne? Was ist die Motivation deines Gegenübers? Ja. Ne? Checkt das ab. Ne? Und denkt nicht, dass du nicht dass du unverwundbar bist oder dass dir irgendjemand deine ehemaligen Leistungen großartig honoriert oder so. Nee, in bestimmten Berufssparten bist du immer, bist du immer am, an der Tagesform gemessen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass Frauen sich darüber austauschen, dass es eben nicht alles so... Wenn wir jetzt so in diesem Wokeness-Begriffen unterwegs sind, ne, wo es ja so viel um Wertschätzung geht und äh, ach, wir gehen ja alle so gut miteinander um. Ja, das ist schön. Das ist aber grüne Wiese. Ja, dafür müssen wir uns alle aufstellen, sensibilisieren, dafür müssen und dürfen wir wach sein. Aber in der Re Realität ist es oft nicht so. Also, das ist schon so, dass man gut gucken muss, wer, wer ist dein Gegenüber ne? und wie ist deine Tagesform? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass je älter ich werde, desto stärker muss ich in einer starken Bewusstheit sein, wie ist meine Tagesform? Mhm. Wie bin ich eingestellt?
0: Mhm. Wie schärft man dieses Bewusstsein und wie stellt man sich auch so auf, dass man all diese Sachen, äh, um gut in den Ring zu steigen, für sich etablieren kann.
1: Wow, das hätte ich gern so in einem Satz als Antwort jetzt und das würde ich mir dann so als Firmenlogo machen. <lacht> 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 äh, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal schlafen, gut schlafen. Mhm. Schlaf ist, ich kann nur aus meiner äh, Worte das beurteilen. Gut schlafen. Morgens ein Ritual haben, egal was es ist. Die Tasse Kaffee, der Morgenspaziergang, Eichhörnchen beobachten, was aufschreiben, fünfmal, was finde ich heute toll. Also wirklich eine, eine Sammlung, eine Art von Sammlung und lächeln. Lächeln ist ganz wichtig und dann noch die Steigerung vom Lächeln, Humor. Ich finde Humor, also Humor ist mein absolutes Ding im Alter. Ja, und dann möchte ich mir diesen Optimismus oder diese Naivität, die sich ja jetzt wie ein roter Faden durch unser Gespräch zieht, möchte ich mir bewahren. Also ich möchte auf jeden Fall berührbar bleiben. Also meine größte Angst war in dieser schwierigen Phase. Nach der Menop also nach der Pirimenopause, Menopause, den Job zu verlieren, sich wie eine Lähmdack zu fühlen. Ich sage immer zu meiner Freundin, ich bin Weltraumschrott. Ich war mal Pop, jetzt bin ich Weltraumschrott. Ich möchte auf gar keinen Fall schmallippig werden. Ich möchte auf gar keinen Fall ängstlich werden. Ich ganz im Gegenteil. Ich mache jetzt noch mehr auf. Also ich ich sag so, boah, jetzt erst recht. Ich möchte berührbar bleiben. Das finde ich total wichtig. Also das, obwohl es so wehgetan hat und altern tut weh, möchte ich das mir bewahren. Also ich will nicht mich innerlich zu betonieren oder so. Das wäre nicht die richtige Lösung.
0: Ich danke dir für deine Offenheit und ähm, dass du auch gerade diesen Aspekt der Altersdiskriminierung eingebracht hast finde ich wahnsinnig wichtig und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer profitieren von deiner Geschichte. Danke, dass du das geteilt hast und vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: das war schön. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden und ja. ähm, Zuhörerinnen und ja. Ich finde auch Zuhörer, weil ich merke auch, wenn ich in den Social Media dieses Thema anticke mit der Altersdiskriminierung, dass auch viele Männer darunter leiden. Ja, mit Sicherheit. Und das ist was Generelles ist. Es ist eine Stigmatisierung, die wir alle auflösen dürfen. Wir dürfen alle unsere eigenen Altersbilder auflösen und neu stricken.
0: Ist doch spannend. Absolut. Kommt bestimmt ein schöner Pulli dabei raus. <lacht> Danke dir. Gerne.